0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a analizar el ideario programa de Perú Libre. Así se llama el plan de gobierno. Y esto plantea un problema inicial. ¿Quién es el candidato presidencial? ¿Pedro Castillo o Vladimir Cerró? La incógnita se plantea justamente en el análisis del plan. Si ustedes quieren leer el plan completo, tienen que entrar a votoinformado.pe o a la página también web de Transparencia. En votoinformado.pe, una página, un servicio del Jurado Nacional de Elecciones, se encuentran todos los planes de gobierno de los candidatos presidenciales. Está ahí el plan de gobierno de Keiko Fujimori que se presenta como un plan 2021-2026. Sin embargo, si ustedes ingresan a Perú Libre y buscan plan de gobierno, no van a encontrar un plan de gobierno 2021-2026. Van a encontrar un documento que se llama Ideario Programa de Perú Libre, firmado por Vladimir Serrón, cuya fotografía es la primera página, pero que firma como autor en la parte de derechos de autor. Es decir, es de su autoría personal. No de la Asamblea de Perú Libre, del Consejo Político o de algún estamento de la organización. No, es un documento hecho de puño y letra de Vladimir Serrón. El candidato es Pedro Castillo. La pregunta es, ¿este es el programa ideario de Perú Libre o el programa de gobierno de Pedro Castillo? La diferencia es muy relevante. Porque Pedro Castillo en realidad no era el candidato de Perú Libre, el candidato era Vladimir Cerró, quien estuvo impedido de postular a la presidencia por tener una condena y que postuló a la vicepresidencia, pero que fue tachado y separado de la carrera presidencial, separado de la plancha por el jurado nacional de elecciones. Esta primera pregunta, reitero, es fundamental porque ¿quién va a negociar con otras fuerzas políticas? ¿Vladimir Cerrón de Perú Libre o el candidato presidencial? No necesariamente coinciden, creo yo, en todo, porque los discursos de ambos ya presentan algunos matices. Sobre todo, además, porque el discurso de Vladimir Cerrón y lo que señala en su diario programa lo aleja radicalmente de otros líderes de izquierda. Si uno lee con detenimiento este documento que tiene casi 90 páginas, pues se encontrará que es muy difícil que pueda lograr una alianza con agrupaciones como la de Verónica Mendoza o la de Marco Adrana. ¿Qué postula en materia económica el señor Vladimir Zarro, Que aparece también una serie de videos de WhatsApp que se reparten y se reproducen. No aparece el señor Pedro Castillo, aparece el señor Vladimir Zarro. Postula básicamente un capitalismo de Estado. Es decir, sí cree en el capitalismo, pero en el modelo chino el principal empresario tiene que ser el Estado, no la iniciativa privada. El Estado por lo tanto postula una postura extractivista, una explotación de los recursos naturales del Perú en manos del Estado y desecha las posiciones de las ONGs en general, pero sobre todo de las ONGs ambientalistas, a las cuales les eh, endilgan varios párrafos de desprecio, está absolutamente en contra de la visión conservacionista de la naturaleza, el que que los recursos tienen que ser explotados y, por lo tanto, explotados ciertamente en manos del Estado, no en manos de empresas privadas. Esto difiere radicalmente con la visión, como digo, de las otras izquierdas en el Perú. Pero es tributaria de la visión de Rafael Correa, a quien menciona constantemente Evo Morales o el señor Hugo Chávez. Es ese tipo de izquierda. Recordemos, Vladimir Serrón se formó durante siete años como médico en Cuba. Es ese tipo de izquierda la que él quiere para el Perú. No una izquierda que pueda convivir con el capital privado, sino una izquierda que sea ¿No es cierto? El propietario de los medios de producción en el Perú. ¿De qué medios de producción? Bueno, prácticamente de todos. Es decir, por ejemplo, en el eh, tema minero, en el tema petrolero, en el tema gasífero, eso tiene que estar en manos del Estado. Ahora bien, no es lo único. Toda la energía, todas las telecomunicaciones también tienen que estar en manos del Estado. Es implica, y dice, en su plan, pagar, ¿no es cierto?, expropiar y pagar. Hoy día el diario Gestión señala que, por ejemplo, la inversión en camisea, solo la inversión en camisea, representa 7 mil millones de dólares. La inversión en las bambas es más de 11 mil millones de dólares. Eso sería como entregar todo el presupuesto de tres años para la compra de vacunas de COVID del Perú a una empresa privada para que el Estado haga el negocio tiene alguna lógica ninguna pero es un plan para llevar al Perú a una, repito, dictadura comunista porque el problema de su plan además es que es absolutamente plebiscitario es decir, todo se aprueba por elecciones donde se consulta a la gente y eso sabemos cómo acaba o sea, en Cuba hay elecciones todos los años ¿eh? también en Nicaragua en Venezuela hay muchísimas elecciones, pero elecciones no se quedan. Pero son elecciones que pueden ser fácil, fácilmente manipuladas, porque otra de las piedra, piedras angulares ya fuera del espacio económico es la transformación política del Perú en el plano. Lo que propone Cerrón es que seamos una federación, un Estado federado, es decir, que... Cajamarca sea un estado, que el Callao sea un estado, que Arequipa sea un estado y que tengamos los Estados Unidos del Perú. Está proponiendo una federación, lo cual es un cambio que va contra toda la tradición esencial del estado peruano. Somos un estado unitario y obviamente estas federaciones van a tener unos gobernadores, unos presidentes regionales que van a administrar a las empresas mineras, a las energéticas, en fin, a todas las empresas de su región. Ese es el esquema propuesto, y no es una caricatura, lo pueden revisar. Por supuesto, hay contra los derechos fundamentales una serie de amenazas muy concretas, por ejemplo, yo no podría hacer este programa porque yo no he estudiado la carrera de comunicaciones o periodismo, y él postula que solamente las personas que han estudiado periodismo pueden dedicarse al periodismo entre otras atribuciones en las cuales eh, dará un plazo prudencial, por ejemplo, para acabar con lo que él llama la televisión basura. El sistema privado de pensiones desaparecerá en su plan, lo dice con claridad, para tener un sistema único de pensiones, es decir, la confiscación de los ahorros de todos los que aportan al sistema privado de pensiones está dentro de su plan y con claridad lo dice, todo pasa al Estado. Es una visión absolutamente estatista del control de los medios de producción de absolutamente todo lo que hay en este país. No se libra a nadie y hay que tener eso perfectamente claro. Yo los invito a leer el plan. Reitero, no sabemos si es de Castillo o de Cerrón. Lo que queda claro es que el que lo firma es Cerrón, pero no sabemos si el que va a ser presidente del Perú es Castillo o Cerrón. Presumimos que Castillo porque es el que postula, pero Serrón es el que negocia, habla y diseña el plan. No he entrado, por supuesto, a los temas de mujer, que francamente son impresionantes, por decirlo de alguna manera. El señor Serrón en su plan dice que la mujer la mujer socialista, vamos, no hay otra, pues solamente puede ser socialista, la mujer socialista felizmente tiene el mismo grado intelectual que el hombre, gracias a Dios. Pero señala que la mujer, feminista no puede, perdón, la mujer socialista, por supuesto, no puede ser feminista. El feminismo es una lacra que tiene que ser desterrada porque es lo mismo que el machismo. Da igual. Esta y otras perlas están en estas páginas que creo que es de obligatoria lectura. Lo que el señor propone es una economía popular de mercados, así la llama, no una economía social de mercado. Lo que propone en realidad es una economía, reitero, donde el capitalismo de Estado es la norma. Y ese capitalismo de Estado nos va a llevar a una sociedad comunista que es la que postula. La pregunta es, hoy, ¿qué es más fuerte en el Perú? Eso lo veremos en las próximas semanas. ¿El anticomunismo o el antifujimorismo? En las encuestas parecía que Keiko Fujimori, con 65% de antivoto, jamás podría superar esa adversidad, la adversidad de no poder ser elegida nunca presidenta del Perú. Por otro lado, ¿es posible que Pedro Castillo negocie en otros términos el plan del señor Vladimir Serrón. ¿Es esa una posibilidad abierta? ¿Puede atenuar este cúmulo de expropiaciones, nacionalizaciones, estas violaciones abiertas a la propiedad privada que están prohibidas por la Constitución porque... ¿No tiene los congresistas para llevar a cabo adelante este plan? Todo esto se va a discutir en los próximos días. Hay que estar atentos, reitero, y leer, tarea para todos, porque estoy seguro que muchos no lo han leído, leer con atención el plan. Hay algunos errores, por supuesto, de redacción. ¿no? Por ejemplo, dice el plan que van a acabar con el trabajo a plazo fijo, el trabajo por horas, a plazo fijo y a plazo indeterminado. Entonces, ¿quién va a trabajar? No tenemos mucha idea. Pero en fin, está ahí en el plan y lo pueden revisar. Teniendo consideración que en el Perú se han perdido millones de empleos y que estamos en medio de una recesión de la cual no salimos por la pandemia, jugar con la economía en los términos en los que juega Vladimir Cerrón puede garantizar una prosperidad artificial de un año, tal vez dos, no más. Después es la ruina y después es la migración masiva. ¿Por qué creen que tenemos 800.000 venezolanos viviendo en el Perú? No es por razones políticas, es por hambre. Han venido acá porque allá no tienen que comer. Nos tenemos que despedir, no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos el lunes, el lunes nuevamente con ustedes. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.